0: Boa tarde ouvintes, está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa cotidiano, nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, com céu nublado, temperatura de 28 graus e 9 décimos, 72% a umidade relativa do ar, a sensação térmica, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, é de 33 graus e 1 décimo. Temperatura em elevação. O Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, na central de gravações do Tony Alves. A produção deste programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Goss. Lembrando que o ouvinte pode participar deste programa com encaminhamento de sugestões de pauta, apresentar questões aqui para. Uh, serem tratados no programa com mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Falamos em nome de Supermercado Guarabara. É bom de economizar com qualidade no Supermercado Guarabara. Net TV com Náuli, 21-234623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições B aquisição. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 3225-5554, 3025-2050 e 981-5555. 141000. Sicredi, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E aí vamos começar o programa desta sexta-feira, trazendo informações sobre as condições do tempo, né? O boletim meteorológico já projetando aí o final de semana. Hoje sexta-feira, neste momento, céu nublado, né? Uh, vamos ouvir uh, as informações uh, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas com Gilsane Pinheiro. Alô, Julsani.
1: Boa tarde, ouvintes. Uma massa de ar seco continua atuando sobre o Rio Grande do Sul, fazendo com que o sol predomine na maioria das regiões. Apenas na Costa Gaúcha haverá alguma nebulosidade. A temperatura estará em gradativa elevação. Segundo a estação agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi 22 graus às 7 horas da manhã. E a umidade relativa à máxima foi 98% às 7 da manhã. A previsão para Pelotas e Zona Sul para esta sexta-feira é de céu claro com períodos de parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas ocasionais na parte da noite, a temperatura máxima ficará em torno de 31 graus, para o sábado céu parcialmente nublado passando a nublado com pancada de chuva e trovoada. Vento de nordeste, fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 29 graus. E para o domingo, céu nublado, com pancada de chuva e trovoada. Vento de sudoeste, fracos a moderados. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 26 graus. A meteorologista que elaborou este boletim, foi Gilsane Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá bem, Gilsane. Obrigado pelas informações. Final de semana, então, com chuva, né? Pancadas de chuva e trovoada. Começa amanhã e, e vai ocorrer né? também no domingo, né? Chuva e trovoada. Pancadas de chuva, né? E, e Vamos agora ao Juliano Silva. Para trazer as informações policiais desta sexta-feira. Alô, Juliano, boa tarde.
2: Calderi, boa tarde. Boa tarde, ouvinte, senhoras da Metade Sul. A rádio todo mundo ouve. Tivemos na madrugada, o plantão agora dele, delegado James Gonçalves, tivemos na madrugada uma prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. Acabou sendo localizado pelos agentes da Draco, delegacia de repressão às ações criminosas, e organizado Ele foi apresentado aqui na DPPA, depois de ser localizado no bairro Arial, foi encaminhado até o presídio regional, aqui da cidade de Pelotas. Também tivemos, Calnerém, um assalto no bairro Fragata, onde uma mulher acabou sendo assaltada. A vítima estava é, chegando em casa, foi surpreendida por dois homens armados, que anunciaram o assalto e levaram dela bolsa, documentação e objetos pessoais. E neste momento, Caldenay, é sendo apresentado aqui na DPPA um homem suspeito de praticar um roubo na área central da cidade de Pelotas. Este que está sendo registrado, neste momento é apresentado aqui. Estamos ao vivo aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, neste momento onde eles estão, neste momento, apresentando esta ocorrência. É claro, detalhes estaremos trazendo daqui a pouco, com maiores detalhes e maiores informações, aqui da Delegacia Caldenay.
0: Tá bem, Juliano Silva, com informações diretamente eh, da Delegacia de Pronto Atendimento, neste começo de tarde de sexta-feira. A prefeita Paula Mascarenhas eh, participou de uma live agora pela manhã, depois de se reunir com os vereadores da base para a apresentação do projeto... Eh, que visa se adequar à determinação federal né, de pagamento do piso eh, do magistério. Eh, são muitas informações, né, então eh, se torna impossível resumir, mas ao longo do programa vamos tentar trazer mais informações eh, a respeito do que está sendo proposto pela Prefeitura eh, e que vai ser encaminhado à Câmara, esse projeto, para atender ao pagamento, né? a lei, atender a lei do, do pagamento do piso do magistério. São 12h39, vamos agora ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
4: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
6: As aulas vão começar e tem muita criança precisando de material escolar. A Rádio Pelotense e a Oticalume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e folhas de ofício. Acompanhe a volta às aulas. Vamos todos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, ótica Lume, 7, esquinosório e rádio pelotense Rua Alberto Soveral 64. Desde pequena viajamos juntos para Casa da Praia e o pai sempre ali no volante, respeitando e se colocando no lugar dos outros que estão na estrada. Hoje sou um reflexo dele. E quero continuar passando a mesma empatia adiante.
7: A gente esperou o ano todo por esse momento. Nessas férias, vá com calma e siga passando a empatia adiante. DETRAN e Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bazar Shopping Pelotas. É mais que uma liquidação.
4: As promoções estão tão imperdíveis que invadiram os corredores. A estação vai mudar, mas as ofertas estão mais quentes do que nunca. É o Bazar Shopping Pelotas. Corre, é só até domingo. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: 1h42, é o cotidiano aqui na Pelotense. Embaixador, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32-25-55-54 30-25-20-50 Lembrando, né, que eh, a Rádio Pelotense eh, em parceria com a Ótica Lume está promovendo a campanha Volta às, às Aulas, né? Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício, enfim, né? Material escolar. A doação pode ser feita na Ótica Lume. Eh, e, e nesta... Campanha né, juntamente com a Rádio Pelotense. A Ótica Lume fica nas 7 esquina Osório. Então, é o momento de contribuir aí com material escolar nesta campanha Rádio Pelotense Ótica Lume, a campanha Volta às Aulas. Vamos agora a um contato né, com a doutora Daniela Alba, que é diretora uh, da Regional Sul do CIMER, Sindicato Médico do Grande Sul, porque uh, a diretoria do CIMER teve uma reunião aqui em Pelotas uh, recentemente com a prefeita Paula Mascarenhas e uh, a questão que eu coloco a doutora Daniela Alves, exatamente isso, qual a finalidade deste encontro com a prefeita? Boa tarde.
6: Boa tarde, Caldenei, boa tarde ouvintes da Rádio Pelo Tense, obrigada pela oportunidade de estar ocupando esse espaço mais uma vez. Nós tivemos no dia 10, em Pelotas, uh, no encontro com a Prefeita Paula Mascarenhas e a Secretária de Saúde Roberta Paganini. E esse encontro foi motivado pelo aumento de número de casos de Covid que ocorrer, estão ocorrendo não só em Pelotas, né mas no Brasil todo. isso Todos nós estamos cientes disso. Uh, e nós fomos pedir uh, né, informações de como é que estava sendo manejado esse esse recrudescimento também foi uma oportunidade em que a prefeita nos explicou alguns projetos de melhorias e de reorganização e, e fomos pleitear algumas outras algumas outras solicitações a ela também
0: certo, inclusive sobre esta questão da uh, covid em um determinado momento o Simers demonstrou preocupação com a desestruturação do sistema de saúde aqui em Pelotas, com fechamento de leitos, principalmente leitos de UTI. De que forma essa questão foi tratada, as explicações dadas pela prefeita satisfizeram o Simers ou não?
6: Sim, na verdade, nós tivemos o fechamento da maternidade Covid, que era um anexo que ficava em fronte do hospital, uh, e da maternidade Covid, né? Só que isso hoje, atualmente, nós não temos mais maternidade Covid. Uh, as maternidades estão lidando com as gestantes dentro da própria maternidade, isso está bem organizado. E, a princípio, uh, segundo a prefeita, nós não estamos com superlotação, né? Os pacientes estão sendo acomodados e não está havendo falta de leite.
0: Certo. Bom, as outras questões que foram tratadas, inclusive, do ponto de vista econômico da categoria dos médicos, de que forma está sendo encaminhada?
6: Ah, os... Com a pandemia, ah, os médicos receberam um, um aditivo no valor hora, Uh, que era uh, em virtude da pandemia, né, como uma uh, nome, periculosidade. periculosidade. Uh, e aí, com a queda dos casos, né, essa, esse incentivo caiu, uh, mais especificamente na UPA Real, que era uma UPA que dava suporte à UPA-Bento, que é a atual Casg, que é o Centro de Atendimentos a Síndromes Gripais. Então, caiu esse, essa, essa, esse aditivo que tinha no valor hora dos médicos, nos honorários dos médicos, e em função do recrudescimento de casos, uh, apesar da UPA-real não ter mais referência para pacientes Covid. Ele, ela ainda atende pacientes uh, com, com sintomas gripais, acaba uh, referenciando ao CASG, propriamente dito, mas achamos justo que em função de estarem expostos à carga viral e ainda atenderem esses pacientes, uh, seria justo que eles tivessem uma majoração desse, desses honorários. E o nosso pleito foi atendido
0: certo bom como uh, o Simers tem acompanhado uh, essa uh, uh, esse recrudescimento do, do, da pandemia uh, no momento inclusive com a, por conta da, da variante Ômicron
6: o Simers ele é uma entidade que atende sobre demanda né? nós recebemos as nós estamos sempre monitorando através dos nossos delegados uh, que no caso de Pelotas é o Dr Paulo Barragan que está atuando dentro dos hospitais, enfim, e conversa uh, mais presencialmente com os médicos e nos passa demanda. Além disso, nós recebemos uh, também denúncias, né? não seriam denúncias, na é verdade, especificamente, né? às, vezes, às vezes é uma conversa informal, em que os médicos pedem que a gente vá averiguar o que está que acontecendo. E aí, dessa forma, nós vamos atuar.
0: Agora tem sido um momento de grande desafio, né? Para os profissionais eh, da área de saúde, né? Já dois anos, praticamente, de pandemia.
6: Sem dúvida. As equipes estão todas cansadas, as pessoas estão cansadas, né? Houveram muitas mortes das pessoas. Muitos profissionais da saúde estão com depressão. Isso não é... não estou falando de pelotas, né? Nós estamos falando de uma coisa global. Porque foi realmente... foi um algo
0: muito, muito sério. Doutora Daniela Alba, diretora regional uh, Sul do SIMERS. Muito obrigado e uma boa tarde.
6: Obrigada, boa tarde.
0: Tá bem, tivemos aí então a participação de Daniela Alba, diretora, né, a médica diretora do SIMERS aqui na região Sul. É, daqui a pouco vamos ter também uma uh, participação do secretário de Cultura do Rio Grande para falar sobre a reinauguração da capela Nossa Senhora da Conceição da Capilha, que vai ocorrer hoje, né, com uma celebração uh, às 18 horas. Né? Daqui a pouco vamos ter esse contato, então, com o secretário de Cultura do Rio Grande mas uh, vamos uh, retomar um, um, uma questão que até ficou em aberto numa oportunidade anterior, né, que é a questão aí da do auxílio-doença, né, as dificuldades que as pessoas enfrentam para encaminhar esse tipo de processo uh, junto ao INSS, muitas vezes, né, com o um indeferimento uh, uh, do, do pedido de, de auxílio-doença, tendo que ingressar na justiça. Mais uma vez vamos contar com a colaboração aqui no programa da advogada da área previdenciária Ellen Sampaio Borges, doutora Ellen, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde.
8: Eu que agradeço. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Bom, essa questão da perícia, inclusive, tem um fato novo aí, né? Nos últimos dias, que foi uma paralisação dos peritos, né? Sim. A atrasar mais ainda, né? <risos>
8: Exatamente, é, já há um tempo a gente tem uh, um lapso assim, grande né, entre o agendamento e a realização da perícia e, e justificado nessa né, ausência, né, na, na impossibilidade aí do número de peritos né, sendo que o número de pedidos é maior que o número de servidores, o número de peritos então isso realmente causa uma demora e, e a pessoa que está aguardando né, precisa aí ficar a, aguardando a possibilidade ou não da realização da perícia administrativa, né? Que a gente está falando claro. direto lá no INSS.
0: É, e, e aí essa paralisação dos uh, peritos, uh, as perícias marcadas para os dias da paralisação, tiverem de ser remarcadas, sim,
8: né? Sim, sim, são reagendadas é sempre importante que ainda que, que nem sempre né, o segurado tenha acesso à internet, enfim a gente sabe que às vezes não são todas as pessoas que possuem ou mesmo o hábito né, e, de usar de, de conseguir ali utilizar da forma mais correta os, os aplicativos, enfim, mas são remarcados e geralmente ali mesmo dentro da plataforma já tem a nova data né? então é importante também ficar atento né? Com tantas certo. mudanças a pessoa claro. tem que ficar atenta né?
0: é, é verdade Bom, e uma outra possibilidade, uma outra novidade é, Anunciada inclusive pelo Ministro do Trabalho e Previdência O Nix Lorenzoni É a perícia de forma remota Sim Qual ah. a sua opinião? Porque já há tanta dificuldade, né? ou, ou pelo menos Tanta preocupação é, dos segurados na hora de realizar uma perícia E isso presencial, né? Sim. Tendo a possibilidade de argumentar, inclusive, com o perito, de explicar mais
8: sim, o, sim. O, o
0: problema ao perito, né?
8: Verdade. Agora,
0: pai. remotamente, fica bem mais complicado, é. né? É.
8: A intenção parece boa, né? A intenção, quando a gente pensa de, de desafogar, a gente tem, inclusive, aí um, uma ligação direta também com os pedidos de BPC, né? Que a gente chama aí como LOAS, né? Que o pessoal conhece por LOAS, que, que estava, assim, com uma grande dificuldade, realmente, de fazer as avaliações já tem um tempo, já. Que, inclusive, o Tribunal de Contas já, já vem pedindo, né? O Ministério Público é, se manifesta é, que essas pessoas estão já é, em uma situação de vulnerabilidade e não estavam conseguindo agendar, por exemplo, perícia social, né? Então, essa ideia é um projeto, né? Um projeto de piloto, como a gente chama, né? É uma tentativa aí de, de reavaliar essa situação e de, de certa forma desafogar. Então, uh, seria possível a pessoa fazer essa perícia num posto, né? Que, que seria aí disponibilizado entre uma cooperação, entre um acordo, entre a NSS e algumas prefeituras, por exemplo, ou instituições, que a pessoa possa reavaliar uh, realizar essa perícia de forma telepresencial, né, sendo que um médico de outro estado, de outra localidade pudesse fazer esse atendimento. Realmente é, é polêmico, porque a gente sabe e conhece bem a realidade das perícias médicas na, na via administrativa, né, que são sempre é, muito rápidas, né, que e, enfim, é, dificilmente ali a, o segurado tem aquela atenção merecida, né, tem a, a avaliação médica de forma mais aprofundada. Muitos, muitos segurados reclamam né, a consulta né, a perícia em um minuto pouco se olha a documentação né, pouco se avalia realmente a situação daquela pessoa então é polêmico nesse sentido é, se além da agilidade nós teremos efetividade né, nessa né, implantação de, dessa medida como é um projeto piloto a, a gente vai ter resposta né, talvez em breve ou isso vai se encaminhando de certa forma a, a esse projeto eu entendo que e por ser agora Nesse momento em localidades pequenas, né, lugares que não possuem, por exemplo, o posto do INSS, isso sim né, veio a contribuir com essas pessoas que moram nessas cidades. E, mas agora, se isso seria possível né, de forma a nível nacional e a nível Brasil, e de que forma realmente essas perícias seriam é, realizadas, isso é, é polêmico. A gente já teve uma situação parecida no ano passado, a gente já teve aquela situação do, do, do atestado médico, né, de pedir através do atestado médico, que valeu até o ano passado, Passado. Então, essa uh, nova medida talvez também venha uh, aí ao encontro né do que todo mundo espera, que é essa agilidade, né? É o que é, esperamos. Por um lado, haverá, naturalmente,
0: a, a ideia e a pretensão é de agilizar o processo, né? É. Agora, vendo o lado do segurado, parece mais é, complicado, é. né? É. As pessoas já ficam inseguras na Sim. hora de fazer uma perícia, uma perícia à distância.
8: E especialmente nos casos, de, que, na verdade, essa, essa portaria, né, essa medida que foi é, editada, ela foi é, a favor da, da realização dos pentes finos, né, que a gente chama. Então, são milhares realmente de pessoas que, que possuem aí a intenção de... Uh, a intenção não, né, a necessidade de revisar o benefício, são convocados pela INSS e pr precisam agendar essa perícia. Então, é, pensando nesse sentido, né, milhares aí, milhões de pessoas é, seriam convocadas para essa medida através da, da telemedicina, né, que a gente chama. Inclusive já teve bastante polêmica em razão da, até com o próprio órgão, né, da, 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 do conselho de classe da, da própria medicina mesmo, se essas, se esses atendimentos, né, são são realmente, assim, uh, eficientes, por aí dizendo.
0: A questão do pente fino uh, é uma uma forma, inclusive, de, de, de restringir o número de pessoas recebendo benefício, né? É. É, claro que há irregularidade hum. né, e é preciso uh, ir atrás dessas irregularidades. Uh, mas uh, o pente fino, ele vai além disso, né?
8: É, o pente fino busca aí o, aquelas pessoas que vêm já recebendo, né, o benefício e que de, e de alguma forma são chamadas aí para reavaliação, como tu disse, né, para ver se realmente estão incapacitadas ou não. É, esse ponto é importante porque muitas pessoas às vezes não estão é, preparadas para essa revisão, né, por desconhecimento ou por falta de opção e oportunidade de levar documentos novos, por exemplo, né, de, porque isso é, um, é uma exigência do INSS, né? Que quando tu vai na perícia, é importante que tu leve documentos novos, documentos médicos, recentes. Até para
0: poder provar que está naquele momento incapacitado. Naquele inca momento incapacitado. incapacitado.
8: Né? E, mas nem todas as pessoas conseguem, né? Esse atendimento, principalmente a tempo. Então, tem aí o benefício suspenso em razão, né? Ou não compareceu, porque de alguma forma te, houve a convocação lá no diário oficial e não recebeu, né? Não sabe. Então, vai saber da suspensão na hora de receber mesmo, né, o benefício. É uma medida que é necessária, né, em razão realmente dessas irregularidades, mas que estava que trazendo muito prejuízo a muitas pessoas, porque era necessário reagendar, né, inclusive até essa medida também dispõe que vão ficar suspensas, né, esse tipo de revisão, pelo menos aí até o segundo semestre. Não vai haver pente fino, né, até porque é, esse desdobramento dessa medida que, que, por enquanto, é esse projeto piloto da telemedicina aí em 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, a gente vai ter um pouco da ideia, né, se isso vai realmente é, prosseguir, se vai ser implementado. De... Porque o
0: Bente Fino já vem de algum tempo, né? Já. Já faz uns 5, é. 6 anos que ele tem Sim. alguns momentos de uma campanha mais intensa depois.
8: É, é. Nesse, nesse atual governo, a gente percebeu assim, uma, um, um movimento maior, né, é, em busca mesmo, assim, da, dessas irregularidades, na busca de reduzir, talvez, né, o um número de beneficiários, e, e tem Aí, uma, uma questão política também, né, que, que vem envolvendo isso já, principalmente, claro que já existia, mas nos últimos anos aí a gente percebeu um movimento bem maior, né, de convocação.
0: Tá bem, estamos ouvindo a advogada da área previdenciária, Ellen Sampaio Borges. Temos agora o intervalo, vamos a ele, na sequência, retornaremos.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
2: Dicas para combater o Aedes egípcio. Não adianta acabar com todos os possíveis criadores do mosquito a aegypti, da sua casa, se o seu vizinho não faz o mesmo. Então mobiliza a vizinhança, seja chamando para uma reuniãozinha ou seja na boca a boca, para ter certeza que todos estão tomando os mesmos cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. Rádio Pelotense 620
9: AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes Egipte. Venha debater os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa. Clima temperado em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Veder Arroz.
7: A Portos RS segue atenta para os desdobramentos da variante Omicron e como medida preventiva, adotou o regime de teletrabalho em rodízio com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas no prédio administrativo. Mesmo assim, reforça o seu quadro funcional e a comunidade que as medidas de distanciamento social, uso de máscaras em lugares públicos e higienização das mãos com álcool em gel seguem válidas. Programa Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
4: Apresentação: Caldenei Gomes.
0: Uma hora, dois minutos. É o programa cotidiano aqui na Pelotense nesta sexta-feira. Sicredi se o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o crédito onde o dinheiro rende um mundo melhor. NET HDTV com Nau, 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já a de condições de aquisição. É bom de economizar com qualidade no supermercado Guanabara. Doutora Ellen Sampaio Borges, quais são as coisas mais importantes que o segurado que precisa passar por uma perícia médica no INSS? Quais são os, ah, os documentos mais importantes, quais são as providências mais uh, importantes que o segurado deve uh, atentar?
8: eu sempre considero que o primeiro ponto seria a documentação médica, né? Esse ponto é um ponto bem forte na hora da avaliação, ainda que... Uh nem todos os documentos vão ser avaliados ali, né? Enfim, a gente pode correr esse risco, mas é, levar documentos que realmente façam relação dessa incapacidade com o trabalho ou com a atividade que aquela pessoa exerce, né? É, muitas pessoas têm dúvida em relação ao, ao auxílio a doença, por exemplo, né? Agora, por incapacidade temporária, mudou o nome, mas continua sendo auxílio doença, né? Na, na no popular. É, essa relação, né? Às vezes a pessoa pensa ah, será que eu tenho direito? Será que essa doença me dá ou não direito ao benefício e, e a doença por si só ela não dá realmente direito né O que gera o direito é a incapacidade de realizar a tua atividade em relação a essa doença que pode ser uma doença temporária ou pode ser aí, algo que vai durar por mais tempo então essa avaliação médica através de documentos e principalmente documentos recentes né, que, que é uma exigência digamos assim do, do, da perícia do INSS é importante o segurado estar tá sempre atento, né, sempre que for ao médico buscar, é, pedir né, documento, olha tive aqui será que tem como fazer uma declaração, se realmente eu não posso trabalhar, será que tem como constar isso num atestado né, para que eu possa apresentar, então dizendo que estou incapacitado em razão Dessa doença, por esse motivo né? E por quanto tempo Isso também é bem importante Porque o médico uh, perito Ele vai avaliar conforme É uma questão técnica, né? Médica Então quando ele olha um documento Que, que está ali de acordo Com a questão técnica também Ele tende a, a olhar ali A perícia com outros olhos, né?
0: Sim. Bom, então é importante Que no uh, atestado Elaborado pelo médico há, uh, Haja uma previsão de ...período em que o trabalhador ou a, ou a pessoa estiver é. incapacitada.
8: Eu sempre digo que é necessário que esteja expressamente ali, né? Dito que a pessoa não está incapacitada para o trabalho, né? Com a CID, com, né? que é o, o número da doença, a classificação da doença. E, e, e se a pessoa tiver a oportunidade, lá na hora da perícia também, dela mostrar e, e apresentar os documentos mais relevantes, isso também é um ponto importante.
0: As doenças emocionais, as doenças uh, relacionadas à, à saúde mental, como a depressão, que hoje é uma doença muito comum, muito. Né? E, e, e até com agravamento em função uh, da pandemia. Uhum. Uh, hoje o INSS tem reconhecido o direito dessas pessoas de se afastarem do trabalho?
8: Olha, é, a gente tem hoje mais de 50% dos pedidos uh, tem relação com incapacidade, né? É um, um dado aí que aparece uh, nas estatísticas. E as doenças uh, emocionais, mentais, elas têm um certo estigma, né? As pessoas uh, muitas vezes não acreditam que isso possa gerar uma incapacidade. Né? A pessoa pode estar tá, ah, mas a pessoa está sorrindo, está né? depressiva, mas está sorrindo, enfim. Mas que motivo, né? O que, que incapacita ela de realizar realmente as atividades que ela fazia no dia a dia, né, então a gente percebe que existe esse estigma e também tem uma questão técnica que é dessa avaliação na hora da perícia, porque nem sempre o perito, ele conhece tecnicamente com profundidade né, esse, essa doença e, e dessa doença o que geraria de incapacidade, então muitas vezes o segurado vai com uma doença desse tipo e ele é analisado por exemplo por um médico ginecologista né, oftalmologista não que o médico, né, por si só não tenha um conhecimento técnico, mas eu digo um conhecimento aprofundado, né, sem ali um preconceito também, que muitas vezes existe. Então, é conhecer a fundo essas doenças que são, tu falou muito bem, aí a gente tem... Que são é... incapacitantes, né? Para a são... pessoa que
0: está numa crise de depressão, não consegue produzir, né?
8: Com certeza, ela é. pode estar sorrindo naquele momento, mas, é, é, mas não é isso que ela está vivendo, E não dá para né?
0: dimensionar <risos> quem não... De fora, nenhum Não. especialista da, da, da área mental pode dimensionar o com tamanho certeza. do sofrimento Bom, interno dessa pessoa, né?
8: Com certeza. A gente sempre fala que talvez o psiquiatra realmente seja, né, o melhor médico ali para analisar isso. Então, como nem sempre as pessoas têm a oportunidade lá na hora da perícia de ser avaliado por um psiquiatra, elas acabam aí correndo o risco de ter o benefício negado em razão dessa, desse indeferimento ter sido, assim, pautado num documento ou, olha, né, eu acho que tá depressiva, mas Acho que não é incapacitante, a gente vê em laudos coisas assim que, que são até é, curiosas, né, no mínimo, porque se a pessoa vai com a unha pintada, por exemplo, né, não vai escabelada, né, tô, tô com o cabelo uh, penteado, né, o autocuidado, mas isso não é um ponto, né, de, de dizer se estar ou não incapacitado em razão disso, mas isso também é avaliado na hora da perícia.
6: É, é, é. E, infelizmente
8: a gente vê assim é, se, se, se pegar o, o laudo na íntegra é, tem coisas que são avaliadas ali que não deveriam né fazer parte disso mas é, também tem um pouco dessa questão assim do, do estigma mesmo da doença né
0: bom o, o perito e, e, eu já ouvi de peritos a seguinte explicação que eles são fazem uma especial uma, uma preparação são treinados né para avaliar a incapacidade do segurado, né? uhum. se ele está incapaz ou não para trabalhar, independentemente da formação, da especialização deles na área Sim. da medicina. Agora, quando o, o processo vai para a, a justiça, hum. é, é um processo judicial, sim. aí a perícia é feita por um especialista, né? Sim, e sim. E aí uma, tem essa vantagem, Com conforme certeza. você estava falando anteriormente, é, né?
8: a gente tem a possibilidade de, de discussão muito maior, né? Além da, da questão técnica, que é, é gritante nesse caso, né? Se, se avaliado por um perito que em tese é imparcial, né? Porque ele não é nem do INSS, nem, nem do segurado, então ele é um perito nomeado ali pelo juiz, e ele Possui, né, ali a capacidade técnica para avaliar, e, e sim, é importante que, né, se é uma doença uh, ortopédica, né, que seja por ortopedista, né, se for, enfim, cada doença na sua especialidade. Então, na justiça, sim, a gente tem a possibilidade de discutir muito, de forma muito mais ampla, né, levar documentos, trabalhar com perguntas para o próprio é, perito responder, né, que são chamados quesitos que a gente chama. Então, existe aí uma elasticidade maior da prova e da discussão da própria incapacidade. Num
0: processo judicial, quando o, o segurado vai realizar a perícia, é acompanhado por um advogado ou não?
8: Não, existe uma discussão sobre isso já há um tempo, né? se é possível ou não, mas a gente tem uma limitação ética, né? uma limitação ética ali que naquele momento seria médico e paciente, né? Então, essa discussão perdura, existe a possibilidade de ser acompanhado, mas a gente teria que fazer aí um pedido, tem, na maioria dos órgãos, não. Né? Hoje, aqui na, na nossa realização, da, especialmente que por exemplo, a nossa Justiça Federal aqui em Pelotas, as perícias estão sendo realizadas, inclusive, nos consultórios, em razão da pandemia, né? A gente não tem mais a perícia lá na Justiça Federal. Então, a, o segurado é convocado para ir no próprio consultório do médico e fazer essa avaliação, né? E cabe ao médico não permitir que a gente acesse a, a esse recinto ali, né? Na hora da consulta. E dificilmente é cedido, porque existe ali critérios mesmo, né? Da, da, da própria doença, enfim. Um sigilo médico, tem questões éticas, assim, envolvidas que acabam é, retirando a possibilidade do, do advogado que não está envolvido nessa questão especificamente, né? Técnica de acompanhar
0: é, qual tem sido, assim, o, uh, uh, pelo menos uma ideia em termos de percentual do número de processos que são indeferidos uh, no, no, nesta questão do, do auxílio-doença?
8: Olha, já a gente vê vários números, né? O, o portal Transparência é, não tem, assim, uma relação muito, hoje, muito... É acessível, assim, a gente não consegue perceber isso, né, a, a dinâmica, assim, que isso acontece de forma atual. Mas a gente já ouviu falar que é 80%, já teve, assim, 80% dos benefícios são negados. Alto, né? Alto, bem alto. E,
0: e aí, boa parte vai para a justiça, né?
8: Boa parte vai para a justiça. E muitos não vão, né? Claudinei? Muitos ali se, de, se, se decepcionam, né? E acabam, assim, é, por não persistir naquele direito, né? Sendo que é um seguro, né? Se a pessoa tem esse direito, ela tem que perseguir. Mas aí, a pessoa já foi ali é, achando que ia dar certo no INSS, né? Muitas vezes, ali, se sente incomodado com aquele atendimento que não foi aquilo que ela esperava. Então, uh, quando vê o benefício negado Às vezes pensa, não, né Tenho que voltar a trabalhar ou não sei o que eu vou fazer E fica perdido aí nesse, nesse limbo, Até porque né?
0: haverá Um tempo também, né, entrar Com o processo, ter perícia, sair Uma decisão judicial, isso é. leva tempo, né sim, sim Qual tem sido a média de tempo?
8: Oito meses, Oito mais meses. ou menos. É, até menos, dependendo do caso. É. Até chegar ao final, né? Ter a, a resposta e já ter o benefício, no caso, é, concedido e já tá, começar a receber, né? Que a gente fala. É essa média.
0: Teve um, um momento que até a própria Receita Federal, a Justiça Federal estava... É anunciando né, de que haveria uma, uma, uma demora maior nos processos sim. em função da questão de orçamento. Né? Sim, que, sim. Que foi cortado o orçamento, então é. não, já, já não tinha mais como manter o mesmo ritmo uh, de realização de perícias, enfim, de, de, desse processo uh, de auxílio de doença via judicial. Como é que está a situação hoje?
8: Isso foi uma polêmica enorme, né, e, e com razão, né, porque inclusive tinha a, a possibilidade, a intenção, né, através de uma medida provisória, salvo engano, que de, dos próprios segurados fazerem o pagamento, Fazer o pagamento né, é. da sua perícia lá na justiça, por em razão desse, da, do déficit aí, ou da deficiência de orçamento, e, e isso foi Ainda muito discutido. Ainda esse projeto,
0: ele está parado lá é, no, no Senado, né, é, é, já gente... passou pela Câmara e está no Senado.
8: Sim, a gente estava, assim, é relutando e discutindo muito fortemente isso, porque é importante até que as pessoas saibam, né, disso e, e que isso pode vir a acontecer, né, então, é é um absurdo, né? A pessoa ir até é um, na verdade se discute muito aí a questão do direito é, de forma ampla, né? O direito constitucional, o direito de acesso à justiça, né? O direito das pessoas estarem vulneráveis já nesse momento sem o trabalho, né? Incapacitados e, e ter que realizar o pagamento aí de 200, 300 reais pelo menos desse do perito. Então acaba assim sendo algo que que foge, né? Dessa linha de proteção, proteção social ou proteção ao trabalhador. Né? Então isso está sendo bem discutido Mas uh, tem algumas pautas Que muitas vezes Não são de conhecimento de todos E isso vai indo, né? vai passando Como a gente diz vai... Eles vão aprovando né? Como Sim. tu disse, a gente ainda não sabe Se isso vai acontecer muito mas, já Talvez esse manifestou... ano não, porque é ano
0: de eleição né? Mas no é, ano que vem, depois das eleições É isso. possível que esse assunto seja retomado é, né?
8: é. Essa questão do orçamento Tem sido muito utilizada né? Então assim, não temos dinheiro a única opção seria essa, né? O próprio segurado pagar e depois, se for o caso, devolver. Não sei como que ia, isso ia acontecer. Mas o que ocorre aí é um, é um impedimento de que o segurado, uma forma de reprimir, né? Que as pessoas também não vão buscar o direito na justiça. Porque se, se tu teve o benefício negado, tu pensa, pô, não tenho, né, dinheiro para comprar um remédio. Aí eu vou ter que desembolsar ainda e vá que não dá certo, vai que o perito não analise de forma real ali a minha documentação e eu ainda perca, né? Tenha mais um prejuízo. Então isso também é uma forma de desestimular, infelizmente, e de negar mesmo o acesso à justiça às pessoas.
0: E uma outra questão que também está para ser decidida é a questão dos precatórios, né? É. Que vai influenciar e vai é, afetar diretamente as pessoas que ganharam a, a decisão judicial no INSS, né?
8: Também, sim, porque esses títulos, né, existem pessoas que estão aguardando aí para receber há muito tempo já, né? E protelar isso ou deixar, né, não pagar, com certeza vai afetar muitas e muitas pessoas que estavam aguardando esse direito, né, que já está aí consolidado, porque quando a pessoa tem o, o precatório, a gente imagina que ela teve o direito lesado, e ela teve que perseguir esse direito na justiça. Depois de ter conseguido uh, conquistar o direito, ela ainda vai ter aí, é, sonegado ou negado o direito de usufruir, né? Que é o, o, o dinheiro... Um
0: dinheiro um, aliás, um, um direito já reconhecido. Um direito
8: já reconhecido,
0: é. né? Então é um, é um, problema, mais, né? é um pode, problema a, a dia, mais, né, que pode a qualquer dia vir a estourar. É, pelo seu acompanhamento, quais são as principais doenças incapacitantes que levam hoje a, as pessoas a buscarem o auxílio doença?
8: Olha, a gente percebe muito é, questões ortopédicas né, doenças da coluna doenças... Que são
0: é, muitas vezes é, consequência da própria atividade profissional, sim. né, o, o esforço repetitivo, Com né. Com certeza,
8: é, é. E, e também as doenças aí consideradas emocionais ou mentais né, esse eu, eu acho que é o maior número hoje de pedidos, assim, pelo menos pela nossa experiência lá no escritório pelo que a gente vê, são pessoas buscando o benefício em razão dessas incapacidades porque a, a incapacidade ortopédica, por exemplo, ela limita muito a pessoa, né? E essa também é uma doença e uma incapacidade que traz certo estigma, né? Porque às vezes a pessoa tá com uma dor ali na coluna e pra ela aquilo é uma dor insuportável, né? Algo que realmente ela não consegue desenvolver atividade. E aí a gente pensa, é possível alguém trabalhar com dor, né? É possível tu desenvolver a tua atividade de uma forma plena, satisfatória, estando com dor? E para aquela avaliação médica ali, isso pode não ser, né? Ah, uma dorzinha, uma coisa, né? Então, na verdade, a incapacidade ela deve ser avaliada como um todo né? A questão social também As limitações daquela pessoa A idade que ela possui Aonde ela trabalha né? Quais as atividades que ela pode exercer Senão essa que ela está incapacitada é, A ideia seria essa né? De avaliar não simplesmente a doença em si E todos esses fatores que envolvem a incapacidade
0: Agora chegar à aposentadoria por invalidez São raros os casos, né?
8: Vou te falar que agora não mais tão raros, né? Porque uh, antes a gente falava que era muito difícil, principalmente quando a pessoa era jovem, quando era esse tipo de doença, né? Que, ó, oh, eu tô com um problema aqui na, na minha coluna. Ah, vai fazer uma cirurgia, vai ficar tudo bem. Então, não tem porquê. Vamos prorrogando, prorrogando esse auxílio-doença. Mas hoje, em razão da, da diminuição do valor, do, porque hoje a aposentadoria por invalidez, ela tem um valor menor em razão do da, do auxílio doença, por exemplo, né? Da incapacidade temporária. O auxílio
0: doença se recebe o valor integral uh, do salário como é, se estivesse nativa, na estivesse não, trabalhando.
8: Não, não. É feito uma média, né? É uma média e aí esse cálculo tem uma porcentagem é sobre todas as contribuições que a pessoa fez. Então, geralmente, e na maioria das vezes, é menos, né? É bem menos do que a pessoa recebe nativa. Na e a aposentadoria por invalidez, a gente ainda tem uma redução menor, porque a aposentadoria por invalidez ela. ela foi agora alterada, né, desde agora não, né, em 2019, e ela tem a mesma regra da aposentadoria. Então ela tem ali o 60, a pessoa sai com 60% dessa média, né, sendo que o auxílio doença não. Então o auxílio
0: doença é o integral da média.
8: É uma, é uma média proporcional, é 91%. Sim. Ah, 91%. É. Então, Agora,
0: o, a aposentadoria é 60, parte de
8: 60%. 60%. Então, o que, que a gente percebeu? Quem tem o benefício um, salário mínimo, isso não tem impacto, né? Porque né, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Mas quando a pessoa recebe um salário maior e tem uma média maior, isso traz um prejuízo enorme. Então, se a pessoa, por exemplo, um exemplo assim, né? Que até foge um pouco, mas 4 mil reais iria ganhar, ela vai ganhar. Ganhar bem menos, né? Vai ganhar dois e meio, três, então esse e justamente nessa hora da incapacidade permanente, né? Que ela não pode ali é buscar outra atividade, né? Senão está incapacitado de forma total, né, para as atividades então existe também uma discussão é, um desdobramento dessas alterações, da reforma ainda está por vir, né, muitas teses estão sendo discutidas e essa inclusive é uma delas, né, porque se a pessoa está incapacitada, seja de forma permanente ou seja de forma temporária ela está incapacitada, então por que a diferença na, no cálculo dos benefícios?
0: E, e a aposentadoria por uh, invalidez, ela não é definitiva, né, não. ela, ela... É. Ou pode ser uh, retirada da, daqui a um tempo. Né? Por isso, a necessidade de quem é aposentado por invalidez. Por vezes uh, Realizar perícia né? Sim,
8: vai ser convocado também a, a, É que o aposentadoria Traz esse nome, assim sugere que a pessoa Está aposentado por invalidez é. né? E isso com certeza é, é um equívoco Porque sim, a pessoa está incapacitada E ela vai ser em algum momento Chamada para fazer uma nova avaliação né? Porque não é de forma definitiva Inclusive já vimos casos De pessoas aposentadas por invalidez Com 15 anos de aposentadoria e fazer a perícia e ser, e, e ser negado o benefício. E é? enfrentarem
0: um problema gigantesco, é porque enorme. às vezes não existe nem mais a atividade que eles exerciam. Quando e, trabalhavam, né? E a
8: questão da idade, né? É uma questão... Que, a empresa
0: que, já fechou, é uma <risos> não questão, existe mais. É, é.
8: é uma questão muito polêmica, porque às vezes é, a pessoa estaria tá há 15 anos, então pensa, 15 anos, se ela oh, recebeu o benefício com 40 ou né, 50, isso já se passaram 15 anos. Então, oh, com 65 ou com quase 60, tu voltar à atividade que tu tinha. Além né?
0: de estar completamente desatualizado, se for uma atividade que exige um pouco de... Eh, que esteja relacionada à questão de tecnologia. Com né? certeza.
8: É. E a maioria das pessoas permanece incapacitada, né? Porque depois de, de alguns anos tem algumas doenças que elas se... se além delas ah, se permanecerem durante o tempo, né? A pessoa não conseguiu ali é, retomar realmente a, a sua capacidade para o trabalho. Ela está ela ela tá adquirindo outras né, doenças nesse meio tempo né ela tá ali muitas vezes é, com doenças psicossomáticas que a gente chama né então começou lá atrás com uma doença ortopédica e ela evolui para um, um quadro depressivo né e outras questões que também são bem comuns no benefício por incapacidade assim de longo prazo
0: uma, um outro uma outra modalidade de benefício que às vezes não é, é buscada né esse direito não é buscado pelo segurado é o auxílio acidentário né
8: Sim, Ele, as pessoas confundem um pouco porque, e é comum, né, e é normal isso acontecer, porque acha assim, ah, esse auxílio é, é, tem que ser aquele do acidente de trabalho, né, tem que ser um benefício que eu, que eu caí no trabalho, que eu né, fiquei afastado, esse seria um benefício por incapacidade acidentário, ok. Mas a gente tem um benefício que, que se destina aí às pessoas que ficaram com sequelas, né, de qualquer acidente. Né? então esse, o auxílio acidente realmente ele é pouco conhecido pouco divulgado, né, mas é um direito que a pessoa tem, então se, se tu teve um, um, um acidente não, é né? e estava segurado pela previdência e te trouxe uma sequela que reduziu aí a tua capacidade de alguma forma, né? Eu posso trabalhar, mas eu não tenho mais a mesma força que eu tinha no meu braço. Eu posso trabalhar, mas eu caminho assim, né? Com a perna um pouco erguida. Então, essas limitações, essas sequelas geram o um direito ao benefício que é possível receber até a pessoa se aposentar.
0: E é metade do que receberia com auxílio-doença, né? Isso,
8: é um valor indenizatório, né? Que a gente Sim. chama. Então, essa indenização uh, é menor, mas ela permite que inclusive o segurado é, trabalhe né, e tenha outras rendas, não precisa se afastar das suas atividades e continue recebendo benefício.
0: Sim. E, e pouca gente. Busca esse serviço. Muito benefício. pouca gente, é, pouquíssimas é, é. pessoas conhecem. Aliás, até advogados, né? Às ah, vezes é. que atuam na área, não. vez vez eu lembro que, que
8: não, foi é. feita
0: uma consulta, um advogado especialista da área não sabia que havia é.
8: esse direito. Né? É, é, um é. é um benefício que, inclusive, ele se desdobra muitas vezes do auxílio-doença, né? Sim. Porque a pessoa teve aquele acidente, ou né, teve ali a, a incapacidade relacionada a um acidente, e depois ela deixa de receber, né? E volta ao mercado de trabalho com essa sequela, né, com a redução. Então, como ela não vai produzir mais tudo que ela deveria ou poderia, é, existe essa indenização.
0: Bom, uma questão que chega aqui através do WhatsApp, o Gildo questiona. É, tem 25 anos de trabalho e 8 meses. 25 anos e 8 meses de trabalho na área de, inform, é, de enfermagem. Uhum. Você já pode so solicitar a aposentadoria? É, Gildo? É.
8: Gildo, é... É difícil de responder, assim, essa, essa pergunta, mas é, 25 anos, se for todos, todo esse tempo, né, na área de enfermagem, e se houver a comprovação da exposição durante todos esses 25 anos da exposição a agentes nocivos que estão relacionados aí à área da saúde, né, é, sim, né, até 2019. Porque existe também uma regra Alterada. Teria que completar
0: os 25 anos até
8: 2019.
0: 2019. É. Se
8: não, ele vai ter que passar e analisar as regras de transição para a aposentadoria especial, que são regras diferentes e, e que são o várias. O profissional
0: da área de enfermagem é aposentadoria especial?
8: Sim. É, ele pode, assim ter o direito à aposentadoria especial ou pode também ter esse período reconhecido como tempo especial e depois convertido em tempo comum. É, é difícil de explicar assim, mas uh, se, se a pessoa teve ali uma atividade que não complete os 25 anos, um exemplo. Ele trabalhou 15 anos na área da enfermagem, os outros 10 ele era, trabalhava numa outra atividade que não estava exposta a nenhum agente. Então, ele poderia usar esses 15 anos, né, fazer um cálculo que ele ganha mais tempo, né, que vai ser multiplicado ali por um fator, no caso do homem 1.4, e ele vai ganhar mais tempo, e com isso ele pode atingir a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, né, que ainda que não exista, existem re... as regras de transição que possibilitam ainda a... A... Esse... esse pedido, né, agora tem que ver se todo esse tempo vai ser considerado né? E se todo esse tempo foi realmente na área da saúde e tem esse grande detalhe aí né? que é até 2019 que as regras foram totalmente alteradas.
0: Se completou 25 anos depois de 2019, aí tem que ver a questão da regra de transição. né Exatamente. E aí porque... tem que considerar a idade, todas essas Exatamente, demais é, vai ter então. que
8: ver a idade e os variantes.
0: Sim. Tá bem uh... Mais alguma questão assim que tenha passado despercebido sobre essa questão do auxílio doença, que são aquelas questões que chegam com muita frequência ao escritório?
8: Olha, as pessoas perguntam, né? Assim, se uh, tem uma dúvida também que, que eu acho importante falar que é em razão da, das contribuições, né? As pessoas me perguntam ah, se eu tenho direito a receber o benefício por estar ou não segurado. Então, eu estou desempregado, por exemplo, né? E, e estou doente, fiquei doente, eu tenho direito. É, existem regras para quem não contribui mais e ainda assim ter direito ao benefício. É importante a gente falar isso porque às vezes a pessoa não também não busca por achar que não tem mais. Direito, né? Então já faz um ano que eu saí do meu trabalho, ou um ano que eu deixei de contribuir, né? E via de regra, em, dentro de um ano a pessoa ainda permanece com essa capacidade de, de segurado, né? Que a gente chama, permanece dentro do sistema. E ele pode vir a pedir benefícios, né? inclusive os por incapacidade. Então vai depender do caso que isso vai se estender até três anos. Então, é importante sempre a pessoa analisar ou procurar né, alguém que conheça um pouco mais da, aí do assunto para entender e ver se realmente ele não tem direito, né? Porque muitas vezes ele tem e vai estar tá amparado, assim, num momento bem difícil. E de... o
0: inverso também. Às vezes a pessoa pensa que está segurado e não está. Já perdeu o direito de ser ah, segurado, né? Ah, sim, é. também.
8: Então, é, a questão de estar segurado ou ter um número mínimo de contribuições, né? Que são 12. Então, existem uh, regras e, e alguns detalhes que devem ser observados.
0: Quem paga uh, de forma autônoma, uhum. como contribuinte autônomo, tem que pagar todos os meses, se não perde o direito assegurado, ou quanto tempo pode ficar sem pagar?
8: Vai depender de cada caso, mas a maioria pode ficar sem pagar um tempo, sim, porque uh, da mesma forma é o inverso do que eu falei, né, então se a pessoa deixou de contribuir, por exemplo durante um ano, ela ainda está segurada. mas aí teria que ver quantas contribuições ela fez antes de deixar de pagar, né, se ela teria aí o um número mínimo de contribuições para ter direito também ao benefício Agora
0: dentro do ano, se não pagar um mês mas no seguinte paga, não perde o direito
8: Não, não perde o direito,
0: é. é. direito Então não é preciso pagar todos é. os meses se um mês não, não pode pagar é.
8: Às vezes fica até difícil, né, às vezes é, é, é. hoje a gente pensa assim, se for pagar 20% assim e tantos reais, né? Sim. Então, é um, um dinheiro que, às vezes, a pessoa pode usar para outra coisa naquele momento. Então, não tem problema. Lógico. É importante estar segurado, né? E prestar atenção nisso, porque... É... É o, um dos requisitos maiores para ter direito aos benefícios, né? Seja ele qual for, depois, a, a, por exemplo, o, o pagamento de uma pensão por morte também, né? A gente tem muitos casos assim, a pessoa ah, perdeu o direito a deixar um benefício de pensão por morte porque faltavam ali algumas contribuições só, né? Ou deixou de pagar um pouco antes. Então, é, são detalhes, né? Que devem ser observados sempre.
0: Bom, esse é um, um assunto interessante <risos> para uma próxima entrevista, Com né? A é. questão do... Da pensão por morte. É. Que teve alteração, né? Uhum. E que eu acho que rende um bom papo.
8: Rende um bom papo, é, tá com certeza.
0: Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez a presença aqui no programa Cotidiano, hoje falando um pouco sobre auxílio e doença e uhum. desdobramentos desta matéria. Muito obrigado.
8: Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
0: Tá bem. Muito obrigado, a doutora Ellen Sampaio Borges, advogada da área previdenciária. São 13 horas e 30 minutos. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
7: 620 AM Você ouve Você ouve Você gosta
4: Chegar a um destino mais seguro Depende de todos nós por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade
7: vai sair de férias? Não esqueça de revisar o carro, pagar nas contas, fechar bem a casa e doar sangue. O Emopel não tira férias nunca e a sua doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Então, antes de viajar, não esqueça de abastecer o Emopel. Uma campanha Rádio Pelotense, uma empresa amiga do Emopel. Café trinta Portos RS segue atenta para os desdobramentos da variante Omicron e como medida preventiva, adotou o regime de teletrabalho em rodízio, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas no prédio administrativo. Mesmo assim, reforça o seu quadro funcional e a comunidade que as medidas de distanciamento social, uso de máscaras em lugares públicos e higienização das mãos com álcool em gel, seguem válidas. Venha ter os desafios
9: da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa. Clima temperado em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarros.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Veder Arroz. O verão
3: já chegou e com ele o momento de ir à praia, piscina, tomar banho de sol e aproveitar o calor da estação mais quente do ano. Pensando nisso, a APK, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, lança a campanha Verão Laranja, Prevenção ao Câncer de Pele. Portanto, fique atento aos horários de exposição solar e cuide da sua hidratação. Protetor solar é item obrigatório nessa época do ano, assim como usar boné, chapéu e óculos de sol. E não esqueça, a prevenção salva vidas.
6: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Uma hora e 34 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Vagas para secretária administrativa. Pré-requisitos: experiência mínima de seis meses na função de assistente administrativa ou similar, comprovada em carteira profissional. Boa digitação: informática ao nível de usuário, pacote office. Atendimento ao público, redação própria. Cursando ensino superior, administração ou contabilidade. Interessados em enviar currículos até o dia 16 de fevereiro de 2022 para o e-mail 24gmailcom Supermercado Guarabara é bom de economizar com qualidade no Supermercado Guarabara. Expresso é embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Vamos conversar agora com a coordenadora regional de educação, a da quinta CRE uh, Professora Alice Maria Cezepanski Professora, boa tarde Boa tarde,
5: boa tarde São Denis, Boa tarde a todos os ouvintes
10: da rádio
0: É um prazer estar aqui de novo Bom, uh, agradecendo mais uma vez a sua participação uh, Professora, vem aí Está sendo anunciado o novo ensino médio né que, que foi aprovado lá numa lei Em 2017, que agora começa A ser colocado em prática O que é que muda uh, no ensino, Aqui no Rio Grande do Sul, no ensino médio?
5: Bem, uh, na verdade, assim, ele é uma mudança nacional, né? A lei foi aprovada em 2017, uh, uh, publicada em 2018, e aí os estados tiveram 19, 20 21 para adequar e para começar a inserir uh, o ensino médio, essa nova versão, né? Uh, nas escolas, e agora, a partir de 22, então ele se consolida em todo o território nacional, assume algumas peculiaridades nos seus estados, Uh, mas, de maneira geral, o corpo né, do, do, do ensino médio, ele é o mesmo para todo o país, sendo que algumas pequenas uh, ajustes de acordo com a, a localidade para se fazer adequação ao tipo de, de, de local, tá? Bom, uh, a gente já tem as nossas escolas já uh, começando no ensino médio pelo primeiro ano, tá? Então, o primeiro ano em 2022 já começa com esse novo formato. Em 2023, o segundo ano passa também a fazer parte. Em 2024, então, a totalidade do ensino médio uh, tem essa nova configuração. Importante a gente dizer que essa é a oportunidade que a gente tem de ressignificar o ensino médio. Uh, o nosso médio estava muito desgraçado. Nós tínhamos uh, um, um, um espaço de escolaridade que oportunizou muita reprovação, muita evasão muito pouco conhecimento isso já vinha sendo avaliado há muito tempo as discussões para a mudança do ensino médio efetivamente começaram uh, no MEC em 2015 com a participação de inúmeras instituições representativas e órgãos representativos de todas as categorias da educação para que fosse dada uma nova roupagem ao ensino médio, e não só um novo título mas também uma, uma nova concepção de ensino médio para os nossos jovens tá? nós temos assim na, na característica principal a mudança uh, com os itinerários formativos que, que é onde há o protagonismo que se fala, o protagonismo do jovem onde ele vai fazer as suas escolhas e isso para nós assim uh, a gente uh, pensa ser o mais importante dentro de toda a mudança do ensino médio
0: Tá. E como vai se dar essa escolha? Quais são a, a, as condições? O que, é que vai ser oferecido ao jovem para ele uh, fazer essa escolha, para ele ser protagonista? Bem,
5: uh, essa nova, uh, nova composição da matriz, acho importante a gente fazer um olhar geral, tá? ela é composta por, uh, 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 por duas grandes áreas. Tá? A gente não fala mais em disciplina, a gente fala em componentes curriculares. São duas grandes áreas, uma a formação geral básica e os itinerários formativos. Essa formação básica, ela, uh, ela é aquilo que a gente já conhecia, né? As disciplinas que a gente já conhecia, transformadas em componentes, uh, que vão ser ofertadas nos três anos. Algumas delas, né? Uh, matemática, língua portuguesa e uh, geografia, história, projeto de vida, que serão oferecidas nos três anos do ensino médio e as demais disciplinas vão ser oferecidas em alguns anos, outros não. Uh, essas, duas, essas duas grandes áreas da formação geral e dos itinerários eles são compostos por diferentes, uh, diferentes áreas: tá? a linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias. E depois, dentro do, dos itinerários formativos, a gente tem os componentes obrigatórios, tá? que são projeto de vida, mundo de trabalho, cultura e tecnologia digital, unificação científica, o aprofundamento uh, curricular que são, e as eletivas, que é justo quando o aluno vai fazer as suas escolhas. que pode estar... Uh, essas escolhas, elas, elas serão feitas a partir daquilo que é mais próximo da sua comunidade, a partir daquela da, da, do diagnóstico de que é mais importante daquele aluno aquele meio onde ele está o que, que ele tem a partir dali né, da, da percepção do meio do contexto onde ele está inserido o que que aquele aluno quer para si Então a partir daí ele faz as suas escolhas eles terão uma área principal né, os itinerários e uma área secundária dentro dessa área, ele faz as suas, a escolha dos componentes, o que, que vai ah, ah, ampliar essa matriz dele. Ah, isso, claro, obviamente orientado pelos seus professores, orientado pela escola, a escola sabendo a comunidade onde ela está inserida, ela vai fazer as propostas, ela vai trabalhar com os alunos e isso será desenvolvido, desenvolvido das formas mais diferentes não só na sala de aula convencional, mas em projetos, em propostas diferentes para que o aluno sinta a atração de, de ir à escola. Eu gostaria até de apresentar um dado. Sim. Em 2019, o último ano que a gente trabalhou sem a pandemia, o quadro de alunos do ensino médio aqui na regional, ele era de 43% de alunos reprovados ou evadidos. Então, isso é muito sério. Isso prova que nós tínhamos um problema e temos um problema muito sério na mão, que é não só a matrícula do jovem na escola, mas a permanência dele. Não adianta eu ter espaço para matricular 100% do jovem e ele não se manter na escola. Essa nova configuração do MED, ela vem com essa ideia. Que o aluno perceba que ele pode ali escolher o que ele quer fazer. Que ele não fique vinculado a um modelo enrijecido, engessado, igual que outros, que estão numa outra região, que tem diferentes características, então ele pode criar, sim, a sua forma de fazer a escola
0: mais atrativa. Os professores eh, e a escola eh, estão preparados, inclusive, para orientar o aluno nessa escolha? Já sim. foi feita um, uma formação dos professores?
5: Sim, uh, os nossos professores estão em formação uh, a, gente, a, a Seduc oferta né, e a CRE, uh, ou repassa essa oferta da Seduc ou fortalece essa oferta junto com as junto às equipes diretivas para que possam então atuar junto, junto aos seus professores desde 2017 uh, ao estudo da BNCC e já isso né, paralelo a isso, o estudo da, da, da nova matriz do ensino médio e da uh, futura aplicação dele, né, efetivamente a aplicação dele na escola. Então, o estudo da BNCC já traz toda essa, essa possibilidade de, verificar, de fazer a escola dentro da sua característica, dentro da sua, do seu contexto. Então, os professores têm, a própria, a própria SEDUC tem feito um trabalho grande com, referen com o referencial uh, curricular gaúcho, tá? que também em 2018, então 17 começa a discussão com a BMCC, 18 ela se, se amplia com o estudo do, do referencial curricular gaúcho e a... E a Após esse período, as formações continuaram. Nós tivemos, ao longo de 2020, 2022, uma sequência de formações uh, uh, online né, para os professores, para que eles pudessem fazer de forma síncrona, acompanhando as formações. E nós estamos ainda, agora, já, que começamos, no, no dia 7, 8, 7 8, 8, foi segunda e terça-feira da semana. Começamos com a jornada pedagógica, agora é dia uh, 14 e 15 tem mais dois dias de jornada pedagógica, esses é um dias uh, feitos pela SEDUC. Uh, dia 17, a jornada pedagógica é feita pela coordenadoria e dia 18, pela escola. Então, a formação tem uh, acontecido, a gente uh, trabalhou bastante com o Projeto Vida. Que, que assim, é, é, a, é a formação que o professor está fazendo maior, porque ela vai acompanhar o aluno durante, durante três anos. Também tem sido cuidado o perfil do professor que vai trabalhar com esses componentes curriculares que vão levar o aluno a fazer essas escolhas. O professor tem que ter esse perfil de diagnóstico da comunidade, de compreensão de que o, uh, o aluno é capaz de escolher a sua, o seu próprio caminho e
0: de ajudá-lo nessa caminhada. Bom, há críticas quanto à redução uh, do número de, de aula, né, de hora-aula, para a filosofia, sociologia, artes, e aí o entendimento de alguns é que isso vai uh, limitar a capacidade do, do, do aluno de pensar. E, e até críticas de que o novo ensino médio Tem por objetivo A formação de mão de obra Barata para o mercado de trabalho Como a senhora vê essa questão? É,
5: é, primeiro assim Eu, eu, eu gostaria de, de colocar Que as mudanças Stavine, Elas são muito difíceis né? Mudar é algo muito difícil É algo que nos tira uh, daquela, daquela base Daquele eixo que a gente já se habituou Em enfermar. Eu já, com o meu tempo de magistério, tenho 36 anos de atuação na, na escola, em especial na escola pública. Eu já passei por muitas mudanças e elas sempre causam essas, esses desconfortos. E, e essa fala do aluno ser preparado como mão de obra barata é algo que se ouviu quando as escolas técnicas foram criadas. Uh, eu lembro, eu fui aluna do, do, do João XXIII, e a escola não tinha muito tempo ainda, e a gente ouvia isso, que era para formar mão jovem barata. E, e, eu não, não considero assim, porque eu me formei ali, segui minha trajetória acadêmica. Uh, eu, assim. Uh, Tem uma ligação aqui, não posso, Bom. Uh, eu, depois, quando fez ensino médio politécnico também, se trouxe essa discussão de novo. Eu, eu associo isso muito mais à mudança e a gente entende que é realmente. Tá? Agora, uh, com relação à, à supressão então da, da carga horária dessas disciplinas, e elas são todas que têm o acesso em um ano só de ensino uh, médio. A arte, bom, eu trabalhei com ensino médio anos atrás eu já era só no, no primeiro ano de médio. Né? A arte, a física, língua espanhola, é, literatura, ensino religioso, filosofia, sociologia. Essas disciplinas, mundo do trabalho, é, cultura e tecnologia digitais, essa, esses componentes curriculares eles vão ser aplicados num ano só. no ano formal. Tá? É isso que a gente precisa começar a olhar com é, um, um, um outro prisma. É importante estudar toda a lei direitinho com, com o óculos de educador. Tá? Olhar sem uh, tem medo de avaliar mas uma avaliação a partir do conhecimento real, da estrutura a gente não tem uh, não vai haver a redução da aula, o que vai acontecer é que essa hora ela se desloca da formação geral para o itinerário formativo, então o que antes era só aparecia ali na antiga grade curricular ou na própria matriz curricular hoje ela é de escolha ela vai, pra, ela vai fazer parte do momento da formação dele, tá? do aluno, dos itinerários, onde ele vai ter oportunidade de escolha, onde a escola, de acordo com a sua regionalidade, de acordo com a sua, uh, com a sua característica socioeconômica, ela vai uh, apresentar para os alunos as suas, a, as suas opções, os seus caminhos e o aluno vai escolher, ele pode muito bem escolher a educação física que será ofertada pela escola, ele pode escolher a sociologia que será ofertada pela escola, dentro dos itinerários, nas, nas disciplinas eletivas. Lá no aprofundamento curricular, tem um componente lá, tem uma área que é aprofundamento curricular. Tá? Então, ele vai poder ali dentro das eletivas escolher no formato que a escola ofertar seja em aulas, seja em projetos seja em encontros ele vai poder fazer essa escolha certo. é muito importante que a gente frise que as disciplinas como a gente conheceu as disciplinas formais dentro de uma grade elas passaram a ser competentes e habilidades de uma área de escolha tá bem. isso é muito importante
0: professora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no cotidiano tenha uma boa tarde Boa tarde, eu estou sempre à disposição. Fabrana. Tá certo, muito obrigado. obrigado. Um abraço. abraço, professora Maria... A Alice Maria Cezé Pansky, coordenadora regional de educação, que esteve trazendo a sua visão e informações importantes sobre o novo ensino médio que começa a ser colocado em prática em 2022. A Portos RS recebeu no último dia 26 a visita do representante da Compenhague Offshore. Gabriel Zeitone E do Consultor comercial uh, Do Consulado Geral da Dinamarca no Brasil Lucas Barbosa A expertise na área Se justifica pelo fato De a tecnologia eólica ter sido Desenvolvida na Dinamarca De acordo com Zeitone, O objetivo da visita Foi o de conhecer A infraestrutura portuária Que poderá apoiar Uh, os potenciais uh, projetos a ser desenvolvidos na Lagoa dos Patos Os projetos de energia eólica são conhecidos mundialmente Por trazer empregos e investimentos para as regiões onde estão inseridos Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes Bom, agora temos o um contato com o secretário de Cultura do município de Rio Grande Luiz Henrique Drevenovic. Secretário, boa tarde. Boa
10: tarde, boa tarde
0: a todos os ouvintes. Bom, hoje... Aqui com
10: você.
0: Certo, hoje está sendo uh, entregue a comunidade da Capilha, a Capela Nossa Senhora da Conceição, que passou por um processo de restauração. Qual Eu a também. importância, qual o significado deste momento?
10: A importância é muito grande, né? Isso é, isso é um pedido da comunidade há muito tempo, né? Muitos anos é um pedido da comunidade, além de ser uh, além de ser um patrimônio histórico do município, né? E a comunidade da Capilha, ela sempre teve grande grande afeição uh, pela igreja, não só o aspecto cultural, o aspecto histórico, mas o aspecto comunitário dessa igreja, né? Uh, então isso, estava bem difícil da gente conseguir essa restauração, ela foi possível graças a um acordo que se fez com o Ministério Público, né? uma parceria da Prefeitura com o Ministério Público. O Ministério Público entrou com a verba para essa restauração e o município garantiu uma série de outras ações ali no entorno uh, e na região da Capilha que vão beneficiar a comunidade.
0: Bom, uh, essa parceria foi fundamental, inclusive, porque o custo é alto, né?
10: Exatamente, o custo foi bem alto.
0: Dois milhões, é isso?
10: É, em torno de dois milhões, aproximadamente dois milhões.
0: Sim. Uh, bom, uh, uh, historicamente nos situa aí a importância uh, dessa capela Nossa Senhora da Conceição.
10: Essa capela, ela é fundamental, assim, ó, ela é praticamente o começo da região da capilha, né? Uh, então ali, e a gente sabe que né, nesse tempo a igreja, ela era sempre uh, muito fundamental. Os primeiros registros das pessoas que nasceram na capilha são de batizados ali, enfim fora toda, toda a colonização espanhola que esteve ali, enfim, é, 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 o, é o mar inicial da capilha, digamos assim, então era algo que a gente não podia deixar que a história fosse preservada.
0: Sim, e foi uma restauração ampla.
10: Uma restauração ampla, uma restauração em todos, inclusive os móveis também estão sendo restaurados, né uh, vão ser colocados, quer dizer que tudo, tudo foi restaurado.
0: Sim, quanto tempo ficou sem... Ficou fechada a capela em função desse, desse trabalho de restauro? A
10: capela, assim, ela já vinha fechada há um tempo, né? Eu não sei se precisar porque foi no governo anterior. Mas que ela está fechada para essa reforma há mais ou menos um ano e meio.
0: Sim, um ano e meio. Então é um momento importante para a comunidade hoje, né?
10: Muito, muito importante. É um Sim. momento de resgate. Uh, e não só para a comunidade de Capela, né? Porque parte da história dos municípios do Rio Grande, toda a zona sul aqui, né? Por aqui começam as coisas. Então... É um marco que o estado não poderia perder.
0: E é um local também bastante visitado, né, pelas pessoas aqui da região, né?
10: Muito. A capela tem sido muito visitada. A capela é um lugar que ela consegue preservar uh, o seu meio ambiente e, mesmo assim, acolher o turista de uma forma muito agradável. Vem sendo descoberto agora, né, a capela inteira de um de turismo e eu acho que ela vai, vai crescer muito esse movimento turístico nos próximos anos.
0: Bom, e a capela já a partir de hoje vai estar aberta à visitação A
10: visitação, exatamente, Sim. a capela a partir de hoje aberta à visitação Ela já está, ela vai ser entregue Ela foi entregue já uh, pelo, pelo Ministério Público, a obra foi entregue Ao IFAM, ao IFAI, desculpa Ao Instituto é Patrimônio Histórico do Estado Que controla isso E hoje ela vai ser entregue então uma Cúria né? a, a, a parte, a mitra de Ocesana
0: Aqui em Rio E haverá uma missa hoje já?
10: Hoje tem uma missa Uma celebração
0: história. já às 18 horas lá Sim. Marcando Sim. a reinauguração da capela Está bem, secretário, obrigado. Bom. Eu sei que o senhor está na, na estrada, né? Não, eu
10: estou em Porto Alegre ainda. Não. Ah, está em Porto Alegre <risos> saindo, ainda.
0: Né? Ah, está saindo de Porto Alegre agora. Se, secretário, muito tá obrigado bom. e uma boa viagem.
10: Muito obrigado. Agradeço a oportunidade aí, desprezária de vocês. Um abraço.
0: Tá bem, muito obrigado ao secretário Luiz Henrique Drevinovic, secretário de Cultura do Rio Grande, que está em Porto Alegre. Vai começar a viagem de deslocamento para a Zona Sul uh, neste. Uh, Momento, né? Assim que encerramos a entrevista. Vamos ter agora a participação do Rubens Silva, com as informações esportivas nesta sexta-feira. Alô Rubens, boa tarde.
3: Boa tarde Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano estamos chegando nesta sexta-feira dia 11 com as informações esportivas, não foi a mais brilhante das atuações do ponto de vista técnico também não parecia provável quando o Marcelinho foi expulso já na reta final do jogo mas o Brasil conquistou uma vitória essencial na noite de ontem no estádio Bento Freitas pela quinta rodada do Gauchão graças ao gol de Luizinho aos 36 do segundo tempo, o Chavante superou o São José por 1 a 0 do Bento Freitas e chegou a 8 pontos na competição. É o suficiente para colar na zona de classificação às semifinais. O Rubro Negro está em sexto lugar, porém soma a mesma pontuação do terceiro, Caxias, do quarto internacional e do quinto, São Luís, perdendo apenas no saldo de gols. Já neste domingo, a equipe de Gerson Testoni joga outra vez em casa às quatro da tarde, diante do Novo Hamburgo, para ingressar de fato no G4. O Brasil atuou e venceu com Marcelo, Marcelinho, Rafael Castro, depois Gilberto Alemão, Elerson e Gabriel Araújo, depois Henrique Ávila, Juliano, Cal, Luizinho, Marlon, depois Juan e Paulo Vitor, Bruno Paulo, depois Thiago Santos, o São José do técnico Pingo, teve Fábio no gol, Alex Murici, Pablo, Bruno Jesus, Jesus e Marcelo, Thiago Pedra, depois Silas, Christopher e Fabiano, depois Tylon, Everton Bala, Mazola, depois Padu e Kevin Quejada. A arbitragem da partida no Bento Freitas foi do Daniel Nobre Bins. O outro jogo da noite em Caxias do Sul no Alfredo Jacone, o Juventude empatou com Ipiranga de Erechim em 0 a 0 Assim, após a quinta rodada, a classificação ficou ficou da seguinte maneira, o Grêmio na liderança isolada com 13 pontos, em segundo lugar, Ipiranga 10, em terceiro, Caxias Inter, São Luís e Brasil empatados com oito pontos, em sétimo, Aimoré e Novo Hamburgo empatados com 7 pontos, nona colocação para São José e União Frederiquense com 4 pontos e a zona do rebaixamento tem o Juventude na penúltima posição com dois pontos e o Guarani de Bagé, Lanterna com um ponto ganho. A próxima a próxima rodada terá no fim de semana os Jogos Caxias e Internacional, Guarani de Bagé e São Luís de Juí, Aimoré e União Frederiquense no sábado. Domingo, Brasil e Novamburgo, Hamburgo, São José e Piranga e Grêmio e Juventude. Ontem, um dia depois da divulgação dos grupos da primeira fase da divisão de acesso O Pelotas conheceu a ordem de jogos da competição A estreia azul e ouro será no fim de semana dos dias 9 e 10 de abril Contra o São Paulo de Rio Grande na Boca do Lobo Em seguida, a equipe do técnico Piccoli enfrenta a Inter de Santa Maria e Avenida Fora Santa Cruz em casa, Guarani de Venanço Aires fora Lajadense em casa e São Gabriel fora de casa no segundo turno a tabela é espelhada Ou seja, o Auro Cerúlio Volta a pegar o São Gabriel E encerra a primeira fase Diante do Leão do Parque Em Rio Grande O regulamento da segundona terá duas chaves Com oito times cada O Lobo está na chave B Ao lado de São Paulo Inter de Santa Maria, Avenida Santa Cruz, Lajadense, Guarani De Verançoares e São Gabriel Avançam às quartas de final Os quatro melhores após quatro Rodadas em duelos de ida e volta dentro do grupo. O Lanterna é rebaixado à terceirona. Nas fases eliminatórias também ocorrem confrontos em dois jogos até os dois finalistas garantirem lugar no Gaúchão de 2023. Com as informações esportivas para o programa cotidiano, falou Rubem Silva. Aquele abraço, Caldenei.
0: Valeu, Rubem Silva, com informações. Da, do, do futebol né? As informações esportivas Aqui no cotidiano ah, Inclusive o Juventude né? Depois do empate de ontem eh, Demitiu a comissão técnica O Jair Ventura não é mais técnico Do Juventude Estamos chegando ao final de mais uma edição Do programa cotidiano ah, Estou saindo no período de férias 15 dias de férias né? Então ah, a partir de segunda-feira e nos, nas próximas edições, né, nesses 15 dias que estarei de férias, o cotidiano será apresentado pelo companheiro uh, Leandro Freitas. Na sequência da programação, vem aí o Cláudio Silva com a super tarde. Uma boa tarde a todos. Até dia 1 º né? Estarei de volta dia 1o de março.